0: oh, you. Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é sexta-feira, 23 de dezembro de 2022. É o último ano da triste era Bolsonaro, o governo em que os idiotas perderam a modéstia. E eu vou falar uma coisa para vocês. Bolsonaro é o ser mais nojento, sem vergonha, bandido, canalha que pode existir. Ele sempre está protegendo bandidos, ele sempre está envolto com a bandidagem, mas nem eu podia imaginar que ele ia fazer o que ele fez hoje. Todo final de ano, ele decreta o indulto natalino, eu já vou explicar para vocês o que é exatamente esse indulto, mas dessa vez ele resolveu perdoar os criminosos, os PMs que foram condenados em cinco júris populares. Eles foram condenados pela justiça e mesmo assim, eles nunca foram presos, mas ele resolveu é, indultar os PMs julgados e condenados pelo massacre do Carandiru. É inacreditável como que ele está sempre ligado à bandidagem, está sempre protegendo bandido, e os idiotas, os imbecis do bolsomínios, vêm dizer que a esquerda protege bandido. O Freixo fez a CPI das milícias, prendeu mais de 300 milicianos, e as pessoas falam que ele protege bandido. E o Bolsonaro, que toda hora está dando perdão para um condenado pela justiça, Agora, quando... quer ver quantos que foram? Nós vamos ler a notícia agora. Mas ele indultou todos os PMs condenados pela justiça em cinco júris populares. É inacreditável o quanto esse vagabundo não vale nada, esse desgraçado desse Bolsonaro. Esse tem que ter um fim doloroso, esse tem que se ferrar. Eu vou compartilhar, peço até que vocês me perdoem, que eu estou possuído com essa notícia, mas é inacreditável. Bora, bora, venham aqui comigo, olha... Indulto de Natal de Bolsonaro perdoa PMs condenados pelo Massacre do Carandiru. Dá uma olhada. É inacreditável. Decreto inclui perdão para crimes cometidos há mais de 30 anos. Em outubro, 111 detentos foram mortos na invasão da PM para conter a rebelião. Especialistas criticam a decisão. 69 agentes estão condenados por 77 assassinatos. Eles respondem soltos, mas o Bolsonaro achou que era uma boa ideia se despedir do governo, dando perdão para assassino. Olha, o decreto do último indulto de Natal do presidente Jair Bolsonaro, publicado nessa sexta no Diário Oficial, perdoa as penas e extingue condenações dos policiais militares culpados na justiça pelo caso conhecido como Massacre do Carandiru. Em 2 de outubro de 92, 111 presos foram mortos durante a invasão da polícia militar para conter rebelião no pavilhão 9 da Casa de Detenção de São Paulo. Segundo o decreto presidencial do indulto desse ano, estarão perdoados agentes de força de segurança que foram acusados por crimes cometidos há mais de 30 anos, fez 30 anos este ano. Este ano, 92 de 2022. Mesmo que eles não tenham sido condenados em definitivo na última instância. É exatamente o caso deles. Eles ainda cumprem a pena soltos, porque eles foram condenados, mas a decisão ainda não transitou em julgado. Então ele fez um indulto especificamente para perdoar os PMs condenados por assassinato no massacre do Carandiru. Os PMs condenados pelo massacre se encaixam exatamente nesse perfil. O caso completou três décadas em 2022. Busca-se conceder indulto, ademais, aos agentes públicos que integram ou integravam, à época do fato, os órgãos de segurança pública de trata o artigo 144 da Constituição e que, no exercício da sua função ou em decorrência dela, tenham sido condenados, ainda que provisoriamente, por fato praticado há mais de 30 anos contados da data da publicação desse decreto e não considerado hediondo no momento de sua prática. Informa trecho do decreto feito por Bolsonaro que beneficia os policiais militares culpados pela morte dos presos do Carandiru, o G1 ouviu um procurador de justiça, o promotor do caso e o representante de uma ONG de direitos humanos que disseram que esse indulto é inconstitucional porque esse tipo de decreto tem de ser coletivo e não direcionado a um grupo de um caso específico. Podendo desse modo ser questionado, aí é que está o problema, pela, pela Procuradoria Geral de Justiça, ainda bem que não é a PGR, é a Procuradoria Geral de Justiça, por exemplo, e vira a ser revogado nas instâncias superiores da justiça, como o STF. Os especialistas que criticaram a decisão presidencial disseram ainda que o decreto do indulto não pode ser aplicado automaticamente, dependendo de uma autorização judicial para ser validado. Olha, apesar disso, a defesa dos agentes da polícia militar que foram condenados informou que entrará nesta sexta-feira, com um pedido no Tribunal de Justiça para que o órgão encerre o processo criminal contra seus clientes por causa do indulto de Bolsonaro. Nós vamos interpor o pedido de trancamento da ação ainda hoje junto ao Tribunal de Justiça em razão do indulto, até porque, a partir de agora, eles passam a sofrer constrangimento ilegal com o trâmite da ação, disse o advogado Eliezer Pereira Martins. E na hipótese de o TJ não declarar extinta a ação, nós vamos então pedir que declarem a extinção da punibilidade no dia 31 de janeiro. O advogado havia dito em outras ocasiões que preferia se referir ao caso como contenção do Carandiru em vez de massacre. Os soldados pegaram em armas para cumprir as ordens superiores. Eu atribuo a condenação deles nos cinco júris a uma estratégia do Ministério Público. Gente, tadinho foram condenados por uma estratégia do Ministério Público de responsabilizar quem estava na ação sem nenhuma individualização de condutas, poupando quem ordenou a ação, falou o advogado numa das ocasiões. Olha, depois a gente continua lendo porque a matéria é longa. É, vamos entender o seguinte, a polícia tem que conter uma rebelião, obviamente sim. Mas se você olhar na história... Os casos em que teve rebelião e que mais presos foram mortos na história do mundo, de todos os tempos, atrás do Carandiru, tem um outro massacre nos Estados Unidos lá que não tem nem 60 mortos. Ele é de longe o maior massacre da história, porque eles não entraram para conter uma rebelião. Eles entraram para eliminar pessoas específicas. Então eles sabiam onde que eles tinham que entrar, às vezes numa cela tinha 20 pessoas e eles fuzilavam uma pessoa específica. E assim a PM foi entrando, foi andando, foi subindo de andar por andar e eles entravam com pessoas específicas que ele queria eliminar e eliminaram 111. Foram julgados, foram condenados, mas a justiça brasileira é assim, se passaram 30 anos a condenação ainda não chegou no final, eles cumprem em liberdade, estão esperando ainda uma decisão, eles não foram presos, e o Bolsonaro vai lá e faz um indulto natalino específico para perdoar assassinos condenados em júri popular e que estão impunes há 30 anos, que nunca foram presos. Eles já nunca foram presos, mas o Bolsonaro acha que ele ainda tem que dar perdão para esses caras. No caso do indulto, vamos entender uma coisa aqui. Existe o a saída temporária que as pessoas confundem, saída temporária com o indulto natalino porque no natal acontece as duas acontece o indulto natalino e acontece a saída temporária também então as pessoas usam os dois nomes porque acontece às vezes na mesma época é o seguinte a saída temporária é um direito do preso que está no semiaberto não deveria nem chamar saidinha porque quem está no semiaberto já sai todo dia ele só dorme lá mas ele sai para trabalhar ou ele sai para estudar. Então ele já sai, todo dia ele já sai. A diferença é que em datas específicas, cinco vezes por ano, o preso pode pedir, olha, é Natal, eu quero passar com a minha família. Aí o diretor do, da penitenciária vai dizer qual que é o caso dele, vai ver se ele tem bom comportamento, quantos por cento da pena ele já cumpriu, blá blá blá. cumpriu os critérios, ele tem o direito de dormir em casa. Ele já sairia, ele já ia poder comer o peru com a família, ele já poderia passar as festas lá, só que ele ia ter que dormir no presídio. Então ele é autorizado a dormir lá. Esse cara já sai. O cara da saidinha, ele já sai. O indulto natalino é outra coisa. Antigamente, anos 70, nos 80, que as penitenciárias eram muito mais lotadas do que hoje, eles chegaram à seguinte conclusão. Vamos dar um jeito de aliviar? Não tem como segurar todo mundo aqui, porque a gente tem que pôr mais pessoas e não tem vaga. Então eles pensaram, eu não posso deixar um criminoso perigoso Solto porque não tem vaga e deixar um cara preso por um crime mais leve. Então chegava no fim do ano, você perdoava apenas de alguns casos em que o crime foi cometido sem violência, que o cara já tem bom comportamento, já cumpriu uma boa parte da pena. ó, oh, você já não é mais perigoso, você pode sair. Seu crime é leve. E aí abre a vaga para colocar um cara mais perigoso lá. É para isso que foi inventado o indulto. Esses caras que o Bolsonaro está indultando, eles nunca foram nem presos. Não tem por que eles serem indultados, porque é uma questão da quantidade de vagas que tinha. É para isso que foi criado o indulto. É para tirar de lá pessoas que cometeram crimes mais leves, para colocar no lugar delas pessoas que cometeram crimes mais pesados. Essa é a ideia do indulto. E o Bolsonaro está tirando da condenação pessoas que sequer chegaram a ser presas. Depois de 30 anos, ele resolveu perdoar essas pessoas aí. Né? deixa eu pegar aqui, encarnação, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro do canal, viu Bolsonaro é uma pessoa que protege bandidos sempre que ele pode ele é miliciano, ele é ligado a grupos perigosos ele era ligado ao Adriano da Nóbrega ele defendeu o Adriano da Nóbrega em Brasília, Adriano da Nóbrega era um matador de aluguel, era o chefe do escritório do crime, Para quem nunca viu, eu mostro aqui temos imagens, temos imagens Olha aqui o Bolsonaro defendendo Adriano da Nóbrega em Brasília, condenado por crime hediondo a 19 anos e meio de prisão. Vai Bolsonaro defender o bandido condenado. Dá uma olhada.
1: Presidente, pela primeira vez eu compareci integralmente a um tribunal de júri, na segunda-feira, próxima passada. Estava sendo julgado um tenente da Polícia Militar de nome Adriano. A acusação era que numa, numa incursão, numa favela, teria sido, teria sido executado um elemento que, apesar de envolvimento com narcotráfico, a imprensa deu conotação que ele era apenas um simples franelinha. E todas as testemunhas de acusação, seis no total, todos tinham envolvimento com o tráfico, todos, o que é muito comum. E ele era o décimo militar a ser julgado. Cinco haviam sido condenados e quatro absolvidos. E o que é, o que é curioso, deputado Betão, você excelência que do Rio de Janeiro, é que o um militar que havia apertado o gatilho e matou realmente aquele elemento, ele foi absolvido. E o tenente, que era o comandante da operação, foi condenado a 19 anos e 6 meses de prisão, inclusive enquadrado como crime hediondo.
0: Então olha só, esse é o deputado Jair Bolsonaro em 2005, defendendo o Adriano da Nóbrega, condenado por assassinato a 19 anos e meio de prisão, ele estava preso. O Bolsonaro mandou dar uma medalha para ele. Ele não pôde receber a medalha porque ele estava preso. Aí o Flávio Bolsonaro foi dentro da cela entregar a medalha Tiradentes para ele, porque ele não tinha condição de sair para receber. O Flávio pegou a medalha, que é a condecoração mais alta da Assembleia Legislativa do Rio, e entregou para ele dentro da cela. Bandido condenado. Bolsonaro foi defender em Brasília... O milicianismo é isso. Você tem pessoas que eliminam outras pessoas. De vez em quando vai aparecer um corpo que você não consegue dar fim. O caso explode, vira notícia. Eu preciso de um político que me proteja. Bolsonaro é especialista em proteger bandido. A esposa e a mãe do Adriano da Nóbrega eram funcionárias fantasmas no gabinete do Flávio Bolsonaro. Nunca trabalharam, sequer tiveram o crachá funcional emitido, nunca pisaram na Assembleia Legislativa, mas eram contratadas lá, dinheiro público abastecendo as milícias. É inacreditável que as pessoas olham para um cidadão desse e falem, é presidente, que é a história, do país? bandido, sem vergonha, canalha, vagabundo esse cara, né? Cadê? Não teve reforma na aposentadoria de militares, sim. Generosidade. Viajar é uma loucura. Rejane, boa tarde a todos e feliz Natal. Boa tarde. Cadê? Edson, e os bolsomínios não enxergam, ouvem a lei, vão dizer o quê? Nada... Na... Não, vão dizer que é bandido, tem que morrer e é assim mesmo. É gente perversa. Eles não estão nem aí. Ah, é bandido, tem que morrer mesmo. Sabe qual que é a consequência do é bandido, tem que morrer mesmo? É que em 92 os presos falaram Vai acontecer de novo. Porque a opinião pública está do lado deles. Deu popularidade. Era o governo do Fleuri naquela época. Governador Luiz Antônio Fleuri Filho. Eles falaram, vão fazer de novo. Porque o povo ficou contra a gente. Eles querem que a gente morra. Então a gente tem que se proteger. Sabe como que eles resolveram se proteger? Criaram uma entidade chamada Primeiro Comando da Capital, o PCC. O PCC foi uma resposta ao massacre do Carandiru. Eles falaram, todo mundo está contra a gente todo mundo achou bonito, quer que aconteça mais, quer que morra mais da gente, a gente tem que se proteger, criar uma estrutura, uma organização para se unir e se proteger contra a lei, virou uma multinacional do crime, o PCC, né? Cadê que mais? É... Cadê? Bandido na China, trabalha o dia inteiro no Brasil, faz cursinho de bomba na cadeia. Não, não fala essas bobagens, Aníbal. Não fala essas bobagens. A pena é de privação de liberdade. A pena não é de trabalhos forçados. Não existe isso. Não existe país decente em que o preso é obrigado a trabalhar. Não existe isso. Pergunta se nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Alemanha, bandido trabalha. Isso é, isso é uma cabeça retrógrada. É uma cabeça que não tem... Que tá na, na Idade Média. Bandido não te, é, tem... A pena dele é de reclusão. É de privação de liberdade. Não é de trabalhos forçados, né? Cadê que mais? É... Logo depois o Michel Temer virou secretário de Segurança Pública. Eu acho que é o contrário, viu? Eu acho que é o contrário, porque eu acho que ele foi secretário de segurança pública do Quércia e virou governador. Eu acho que ele era antes secretário de segurança pública e virou governador. Ele era, se não me engano, ele era secretário de segurança pública do Quercia. Eu não lembro direito, mas eu acho que era isso, viu? Cadê. Oséias, não foi esse Adriano da Nóbrega que tirou a vida da Marielle? Não. Diretamente não. Quem efetuou os tiros foi o Rony Lessa. O Rony Lessa era vizinho do Bolsonaro. Morava assim, o Bolsonaro, casa, casa, Rony Lessa. Ele morava no Vivendas da Barra. Aí o um motorista, chamava Elcio de Queiroz, chegou na portaria e falou, eu vou na casa número 58 falar com o seu Jair. O porteiro ligou para o seu Jair, falou, olha, o seu Elcio de Queiroz tá aqui. O seu Jair falou, pode entrar. E ele foi, mas o porteiro viu que ele não estava indo para a casa 58, que ele foi para outra casa. Ligou para o Bolsonaro e falou, olha, o motorista não está indo para sua casa, ele está indo para uma outra casa aqui. Deixa eu ver para onde ele vai. Não, não, tudo bem. Ele foi para a casa do Rony Lessa, pegou o Rony Lessa, de lá eles saíram 15 minutos depois, e efetuaram os disparos e assassinaram a Marielle. O Rony Lessa era de uma milícia, de um grupo de matadores de aluguel chamado Escritório do Crime. O chefe do escritório do crime era o Adriano da Nóbrega. Entendeu? Então é mais ou menos isso. O Adriano da Nóbrega era o chefe do escritório do crime. O Rony Lessa fazia parte do escritório do crime. O Rony Lessa está preso. Vai a júri popular não sei quando, mas ele nunca disse quem mandou matar. Ele efetuou os disparos, ele está preso, mas ele nunca disse quem é o mandante. né? Cadê? É... Bozo Injusto disse a parecida... Samara, mas deveria se ocupar de alguma coisa? Deveria é uma coisa, obrigar é outra. Eu não posso obrigar ninguém a trabalhar. Porque se a pessoa falar que não vai trabalhar, o que eu vou fazer? Eu vou espancar? A pena não é essa, gente. O que a gente acha que deveria é uma coisa. O que na prática dá para fazer, é outra. a pena é de privação de liberdade. Você falar, deveria se ocupar de alguma coisa útil, eu falaria, ele é bandido. Ele é bandido. Você quer que ele faça um curso no Senai? Se ele fizesse um curso no Senai, talvez ele nem estivesse preso. É a gente querer o impossível. Olha, o bandido deveria se ocupar de uma coisa útil. É, mas se ele se ocupasse de coisas úteis, ele não estava nem preso. Ele é bandido. Então, a pena é de privação de liberdade. Não é de trabalhos forçados, né? Cadê? Paulo Santos foi o Michel Temer, sim. Ele substituiu o Paulo Franco Campos. Não sei, gente. Agora eu não sei mais do que, que você está falando, Paulo. Agora já estou ouvindo várias conversas. já não sei mais. Depois eu vejo com calma, tá? Faltam oito dias para a nossa liberdade estar completa disso. O Bruno... Lula Nildo, super sticker, muito obrigado. Valeu. Cadê? É... Gente, Bolsonaro queria transformar o Brasil em uma ditadura, principalmente que a população o adorasse. É... Rosita, esse decreto é para incentivar a matança. Claro. Claro. Né? Cadê? É... Cadê quem mais? É, Paulo, cadê? Só o condomínio deve ser o dobro do salário dele. Não, gente, pra vocês terem uma ideia, sabe quem tinha uma casa no condomínio Vivendas da Barra nos anos 90? Ayrton Senna. É a Barra da Tijuca, um condomínio que é de frente a pra praia. Como é que um policial como o Rony Lessa tem uma casa ali? Como é que um deputado que ganha 30 mil reais tem uma casa ali? O Ayrton Senna tinha uma casa ali, como pode, né? Cadê... Cadê? Carlinhos, Bolsonaro só faz coisas para prejudicar o povo brasileiro? Cadê, Inês? Esse indulto pode ser revogado. Não é que ele pode ser revogado. Ele não está em validade porque ele tem que ser julgado. Ele tem que passar pelo judiciário que tem que aprovar. E o que as entidades estão dizendo é que ele é inconstitucional. Você entendeu? Vou mostrar aqui para você, ó. Opa. Não, vou mostrar aqui para você. Olha. Deixa eu mostrar aqui, ó. O G1 ouviu o procurador de justiça, o promotor do caso e representante de uma ONG de Direitos Humanos que disseram que esse indulto é inconstitucional porque esse tipo de decreto tem que ser coletivo e não direcionado a um grupo de um caso específico, podendo desse modo ser questionado pela Procuradoria-Geral de Justiça, por exemplo, e vir a ser revogado nas instâncias superiores da justiça, como o STF. Os especialistas criticaram a decisão... É, presidencial, disseram ainda que o decreto de indulto não pode ser aplicado automaticamente dependendo de uma autorização judicial para ser validada. Então, assim, o decreto foi publicado no diário oficial, mas ele depende da justiça dizer que está valendo. Porque eles podem dizer, não, olha, isso aqui não pode, não está de acordo com a lei, não pode funcionar. Quando a justiça autoriza, aí vale. E todos estão dizendo que é inconstitucional porque ele está pegando uma categoria específica, num período específico, que cometeu um crime específico, e perdoando, né? Cadê? É, Bozo continua fazendo M, cadê? Vamos aguardar, então, a decisão. Inês, tomara que seja inconstitucional. Vamos ver. Porque, assim, é inacreditável o quanto Bolsonaro é ligado à bandidagem, o quanto ele gosta de bandido, né? Cadê? É... Tony Blanc, salve amanhã, vai ter live de Natal? Vai ter live de Natal. Não sei que horas. Provavelmente à noite não, mas eu faço de tarde. Tá? Cadê? É... Andy Teles mas depois que é preso, é bom quando os presos têm a opção de trabalhar e aprender uma profissão para sair... Mas não é isso que ninguém está falando, Andy Teles Não é isso, a discussão não é essa. Às vezes vocês vão levando a discussão para outro lado. A questão não é essa. A questão é que alguém falou... Na China, eles são obrigados a trabalhar. Não existe obrigado a trabalhar, pena não é essa. Várias coisas são boas. É boas que eles possam trabalhar. O preso é o primeiro a querer trabalhar. Cara, você passou por uma pandemia, você sabe o que é não poder sair de casa. E você está na sua casa. Os presos são os primeiros a querer ocupar o tempo, porque o tempo não passa. Você está com um monte de gente ali que não é seu amigo, você não escolheu estar naquelas pessoas. Em condições horríveis, não tem banheiro direito, não tem cama direito. Eles querem fazer alguma coisa. Não é que assim eles deveriam ser obrigados. Se eles pudessem, é muito melhor para passar o tempo. Mas a maioria dos presídios não tem nem espaço. Não é que não tem estrutura, não tem nem espaço para isso. Fica todo mundo lá apinhado, eles não têm espaço para fazer nada, não tem estrutura para fazer nada. E você também não pode obrigar, porque a pena não é de trabalho forçado. Não existe pena de trabalho forçado. Pelo menos no mundo civilizado, isso não existe. Então você tem uma pena de. É, de privação de liberdade. E não tem mais do que isso para fazer. Se ele não quiser trabalhar, ele não trabalha. Mas não há condição de trabalhar na maioria dos presídios, né? É, cadê que mais? Maria Correia, Correia Helena, não sei o quê. Continua fazendo Bolsonaristas, entendi. O que ele faz é bem a cara dele. Cadê o que mais? É, Bolsonaro foi aposentado com laudo psiquiátrico. Maria Helena, boa tarde, boa tarde. Oh, eu vou parando por aqui, viu? A ideia era fazer uma live curta. Eu estou indignado do quanto esse vagabundo canalha sem vergonha consegue ter maldade nesse coração. Eu gostaria que esse cara tivesse um final muito triste. Eu não falo isso pra ninguém, eu não falo isso pra ninguém. Mas ele tem prazer no sofrimento alheio. Se ele vê um assassino ali, ele vê o que, que ele pode fazer pelo cara. Se ele vê uma pessoa passando fome aqui, ele pisa no pescoço. Ele é esse tipo de pessoa. Eu tô revoltado e não vou nem falar muito, não. Viu? Eu vou parando por aqui, tá? Então, assim, 19 horas a gente volta. Eu conto com vocês, tá bom? Beijinhos, até daqui a pouco. E eu já fui. Até já, meu povo. Tchau.